0: Wieczorek przy Mikrofon.
1: Ma Pan ochotę na Mikrofon. jeszcze na ostatnią kadencję?
0: E, prywatnie powiem tak. E, e, można być zmęczonym, ale to, co jest fascynujące, to jest udział w w zmienianiu miasta. Witamy serdecznie Panie Prezydencie, dzień dobry. Jeśli tak jak tutaj mówiłem po tych wszystkich konsultacjach, spotkaniach nagle widzisz, że ludziom się chce, że biorą cię pod rękę i mówią zróbmy jeszcze to, zobaczcie, tu jeszcze jest coś fajnego do zrobienia, to to jakby wywołuje energię. Ja jestem w ogóle człowiekiem no, czynu, staram się zawsze być, byłem i staram się być aktywny, Ale muszę powiedzieć, że takiej mobilizacji, takiej aktywności społeczności Lublina, którą obserwuję, przynajmniej w obszarze tych ostatnich kilku lat, to zaświecą szukać w innych miastach. To jest też powód, dla którego warto być tutaj prezydentem, bo z mieszkańcami góry można przenosić. Pewien fenomen muszę Państwu powiedzieć, bo ja jestem tu wystarczająco długo, żeby już nie być niczym zaskakiwani, ale jeśli starsza Pani bierze mnie za rękę Panie Prezydencie chodźmy coś Panu pokażę i każe mi tak spojrzeć mnie, Pan zobaczy jak to jest piękny zaułek. A jakbyśmy tu zrobili taką małą klawę dla nas starszych ludzi z ławeczkami z, z dodatkowo posadzonymi roślinami. To jest w tym wszystkim fantastyczne, że możesz być kreatorem tej rzeczywistości, która Ciebie dotyczy i ludzie w to uwierzyli i byłoby wielkim zaniedbaniem. Z naszej strony mówię o wszystkich. Jeśli byśmy o tym zapomnieli, że myśmy uruchomili taką energię tej partycypacji, tego udziału. Niektórzy się ograniczają wyłącznie do tego swojego terenu, a niektórzy biorą odpowiedzialność za całe miasto i też widzą potrzebę wielu zmian, żeby tego nie zmarnować i te wybory tak naprawdę są z moim udziałem i wielu innych, żeby jeszcze tę kontynuację takiego myślenia i działania zapewnić. A ja chcę mieć gwarancję, że ci, co przyjdą po mnie, bo to jest moja ostatnia kadencja, czy będzie moja ostatnia kadencja, że będą jakby w tym myśleniu kontynuatorami tego, co wypracowaliśmy z mieszkańcami lat temu.
1: Załóżmy, że wygrywa Pan kolejne wybory i nadal jest Pan prezydentem. Jaki najważniejszy cel na tą kadencję?
0: Przekładając to na taki język, Trochę prostszy. To jest budowanie poza rozwojem gospodarczym, przede wszystkim budowanie jakości życia w mieście, a zatem mówimy tutaj o dostępności komunikacyjnej, mówimy o budowaniu terenów do odpoczynku, do rekreacji, rozbudowa zieleni, porządkowanie przestrzeni miasta. To jest wspieranie sportu, kultury, to jest budowanie miasta 15 15-minutowego tam, gdzie da się zrealizować tę ideę. Ona jest fajna, dlatego że ona mówi, że mieszkaniec danej dzielnicy czy osiedla nie powinien tak naprawdę przemieszczać się pół miasta, żeby oddać dziecko do żłobka czy przedszkola, tylko powinien mieć w zasięgu tego spaceru. Sprawujemy tę władzę z pewną misją wyraźnie określoną. Trudno mówić o, o jakiejś alienacji władzy, jeśli ty działasz z organizacjami pozarządowymi. Trudno mówić, że ty się odrywasz rzeczywistości, jak my tych kontaktów mieliśmy i mamy ogromną ilość. Z panią Moniką Lipińską, dzisiejszą wiceprezydent, zbudowaliśmy zręby tej polityki społecznej, którą mamy najlepszą w Polsce dzisiaj, ale przy pomocy organizacji pozarządowych. To wybuchło na przykład, to Państwo doświadczaliście, bo w tym uczestniczyliście wtedy, kiedy spotkało nieszczęści Ukraińców i nagle się okazało, że przez Lublin przebiło się około milion trzysta tysięcy uchodźców w maksymalnym wymiarze Było ich blisko 300 tysięcy, potem zostało 80 tysięcy i proszę zauważyć, że nikt nie był głodny, nikt nie był brudny, nikt nie był pozostawiony z jego problemami chorobowymi czy ranami. Wszystkimi zaopiekowaliśmy się, dzięki temu, że od razu utworzyliśmy ten komitet pomocy uchodźcom, gdzie myśmy jako urząd byli jego istotną częścią. W sensie finansowym, organizacyjnym, uruchamiania różnych służb, ale tak naprawdę zawiadywały tym organizacje pozarządowe, które nadawały jakby cały ten impet i dynamizm tym działaniom. No i stąd 4000 wolontariuszy. Dworzec Metropolitalny jest wynikiem 10-letniego programu rozwoju transportu publicznego. Proszę zauważyć nic się nie dzieje nawet w jednej kadencji. Kadencja czteroletnia, dzisiaj pięcioletnia nie pozwoliłaby zrealizować takich inwestycji. Jak zaczęliśmy mówić o zintegrowanym programie transportu publicznego w 2010 roku, to zakończyliśmy realizację tego programu. Końcowym elementem jest ten dworzec metropolitalny, czy ten dworzec, w który Państwo w, no właściwie obserwujecie i się nim chwalicie, bo architektonicznie ale nie tylko, w sensie funkcjonalnym, rzeczywiście jest y, takim wartym y, pokazywania. To jest wizytówka Lulina. Czy to jest koniec? Nie. E, jakby przechodząc do dnia dzisiejszego, wydaliśmy około 6 miliardów złotych na inwestycje. W większości, w zdecydowanej większości to są inwestycje w infrastrukturę techniczną, w uzbrojenie strefy ekonomicznej, w układ drogowy, w teringi, drogi dojazdowe do obwodnicy, ale również w inwestycje społeczne, to znaczy wydaliśmy na szkoły, przedszkola, żłobki na rozbudowę DPS-ów, czy te centra dziennego pobytu dla seniorów w ramach takiej aktywnej polityki senioralnej, którą również wykreowaliśmy tu w Lublinie w partnerstwie z
1: organizacjami pozarządowymi. Nowy dworzec w Lublinie, a także rekord turystów. Jak to się udaje, że takie sukcesy za Pana kadencji?
0: Ja jestem już od 2010 roku prezydentem i od samego początku budujemy... Tę drużynę, która prowadzi realizację tej strategii i, za, i wspomaga w bieżącym zarządzaniu. Tę drużynę mamy. Mieliśmy, mamy, ją rozbudowujemy. W tej chwili wokół nas jest coraz więcej młodych ludzi, bo też trzeba myśleć o takiej odpowiedzialności za miasto przenoszonej pokoleniowo. To jest istotne i ważne, żeby budować tam tożsamość miejsca, historii tego miejsca wśród młodych ludzi, a Lublin jest... No tym, co można kochać tak jak się kocha rodzinę, jak się kocha dziewczynę. Miasto, które buduje dobre emocje. Lublin buduje dobre emocje. Jak e, przypomnijcie sobie e, Państwo e, chociażby te wielkie wydarzenia, 700-lecie naszego miasta, blisko tysiąc imprez społecznych i kulturalnych, jak nagle poczuliśmy taką dumę i siłę z tej naszej historii. A później to stulecie odzyskania podległości, czy 450-lecie zawarcia tutaj Unii Lubelskiej, gdzie również. Przypominaliśmy wielkie państwo Jagiellonów i, i tą dumę, jaka w, wtedy ogarniała wszystkich, bo byliśmy jedną z potęg europejskich. Nie chodzi o to, żeby nawiązywać tylko do tych wielkich okresów naszych naszej historii, tylko do tego poczucia wspólnotowości. Wtedy, kiedy byliśmy razem, byliśmy silni. Jak byliśmy silni, to potrafiliśmy zadbać o tą swoją przyszłość zdecydowanie lepiej. I dzisiaj jest to samo, jeśli jesteśmy częścią Unii Europejskiej, to spróbujmy w ramach tej Unii wykorzystywać ten potencjał, który mamy do budowania swojej przyszłości. Jak zostałem prezydentem w 2010 roku, policzyliśmy, ile obiektów trzeba natychmiast remontować czy modernizować obiektów mostowych, 30. Nikt przez kilkadziesiąt lat, już nie wiem, 30, 40 tego wcześniej nie robił i w związku z tym te wszystkie wiadukty i mosty po kolei sukcesywnie robiliśmy. Rozwój transportu publicznego, ale w taki sposób, w jakim odpowiada to potrzebom przyszłości. Czyli my dzisiaj mamy 110 trolebusów, czyli zeroemisyjne i 40 kilka, już nie pamiętam dokładnie, autobusów elektrycznych. To my już mamy dzisiaj najnowocześniejszy transport zbiorowy w Polsce, a będziemy mieli jeden z najnowocześniejszych w Europie. Chcieliśmy rozpocząć od tego, co dzisiaj jest mocno eksponowane przez mieszkańców, czyli miasto dobre dla życia. Miasto, w którym się ma żyć wygodnie, bezpiecznie, miasto, w którym się dobrze czuje. No i tu macie Państwo wszystko, macie w tą niskoemisyjność, macie zadbane i przyjazne przestrzenie, macie rozbudowywaną tą część rekreacji, macie oczywiście to, to co my robimy od dwóch lat, ten plan dla dzielnic, gdzie robimy przegląd z radami, i zarządami dzielnicy i mieszkańcami i zaczynamy sobie definiować czego mieszkańcy najbardziej potrzebują.
1: Pytanie o młodych ludzi. Co zrobiliście i co planujecie zrobić, żeby ta młodzież nie wyjeżdżała z naszego miasta, żeby studenci po studiach zostawiali tutaj, tutaj zakładali rodziny i tutaj mieli pracę, a nie musieli do większych ośrodków wyjeżdżać? No,
0: to robimy od ponad 10 lat i mamy ten swój mały sukces, bo 80% lubelskich absolwentów zostaje tu w Lublinie, znajduje pracę i To jest kwestia pewnej logiki działań i inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, bo z jednej strony potrzebujemy inwestorów, potrzebujemy tej infrastruktury budującej jako życia. Z drugiej potrzebujemy czegoś, co można nazwać dumą z miasta, czyli budowanie takiego pozytywnego wizerunku nas wszystkich. Jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy, bo nam się udało to naszą pracą, ale też i chcemy tu zostać, bo tu mamy znajomych, tu nam się fajnie żyje. Sport dla wszystkich. To jest też jakościowy obszar naszych zmian. Dzisiaj uczestniczyłem w rozmowie o przyszłości środkówki naszej. Ewidentny sukces. Myśmy zrobili to od podstaw, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie sobie, E, zaczynało się od chłopaków grających w tej pocutrze, a potem w Politechnice, Politechnice. tak jest. E, e, tak, I, i generalnie rzecz biorąc, dzisiaj mamy świetny klub, mądrze zarządzany i mądrze budowany. No i dzisiaj prezesi mówią,
1: tak nie Wczoraj z to nikt się nie założył, że wygrają, a, a, a
0: wygrali, ale e, zmierzam do, do czego? A prowadziliśmy. A do a pod promy to. U nich. więc no właśnie. Wprowadziliśmy e, siatkówkę do ekstra klasy, więc to jest obowiązek finansowania. Ale mamy 7 klubów, siedem mm. dyscyplin w e, Ekstralizy. E, nie wiem, czy jest drugie miasto, które ma tyle dyscyplin w najwyższej grupie sport, rozgrywkowej. My ten sport od samego początku kołbimy nosimy na rękach i finansujemy. To jest 56 milionów rocznie. Oczywiście w tym jest również sport dzieci i młodzieży, ale. Każdy klub opiera swój budżet przede wszystkim na środkach od nas. Były mistrzostwa Europy, były mistrzostwa świata do lat 20, były mecze reprezentacji, przepamiętam, pełny stadion Polska-Izrael czy Polska-Włochy i tak dalej, ale... Panie prezydencie, haram hmm. nas zobaczymy, nasze dzieci tutaj u nas. Dzisiaj gra Manchester City. strzelił siedem tak, goli ale bym i Tak to jest oczywiście, hmm. w tak. I to w Lublinie, Lublinie, tak? w Lublinie tak? I e, e, to jest jakby potwierdzenie tego, masz infrastrukturę, przyciągasz duże wydarzenia. I wreszcie to, co jest najważniejsze, nie twierdzę, że to na ostatnim miejscu ma być, czyli stabilna gospodarka. Przyciągnęliśmy bardzo dużo tych inwestycji. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że stawiając na te branże priorytetowe i przyciągając je, zwłaszcza te z otoczenia, nowoczesne usługi dla biznesu, z otoczenia biznesu, no, dla przykładu mamy w tej chwili kilkadziesiąt firm informatycznych tego sektora IT, które ulokowały się w Lublinie. Mamy kilkanaście tysięcy zatrudnionych dzięki temu nie tylko informatyków zresztą, absolwentów naszych uczelni, ale mamy coś ważniejszego. Ci, którzy przyszli albo te nasze firmy, które rozwinęły się, świetnie zaczęły współpracować kilka lat temu z uniwersytetami bo dzisiaj na wszystkich uczelniach kształcą się informatycy przy udziale menedżerów tych firm. Ta współpraca w Lublinie jest modelowa. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest chyba jeden z większych sukcesów. Jego... Trudno zdefiniować, trudno jest w ogóle opisać jakimiś wskaźnikami. Ale to, że się tu wszyscy nauczyli z sobą współpracować i szukać tych korzyści i tworzyć te efekty mnożnikowe, nie znajdziecie Państwo tak łatwo w innych miastach. Przyjechał do mnie jeden z większych przedsiębiorstw niż trzeci raz tu jest, bo już ma swoją fabrykę w Lublinie, z Bawarii i oczywiście opowiadam to co opowiadam, że jesteśmy wielcy, wspaniali i tak dalej, a tam ktoś powiedział, myśmy już o tym rozmawiali. Ja tu jestem tylko dlatego, że macie lepszych pracowników niż ja w no, Odpowiedź prosta, klarowna i taka niemiecka w rozumieniu: macie ludzi o określonych kwalifikacjach. Cała pomoc publiczna mnie nie interesuje, mnie nic więcej nie interesuje. Dajcie mi grunt na 5 hektarów, ja chcę ha- wybudować hale, a ludzi ja już sobie szukam przez tych, którzy tu pracują. To jest nasza wartość dzisiaj i tego nie wolno zwarnować. Dlatego jeśli uniwersytety potrafią z sobą współpracować i tworzą te centra między i jednocześnie uzyskują nadal to zainteresowanie młodych ludzi, to jest to podstawa do tego, żeby mieć optymizmu naprawdę dużo. W Lublinie nie spada liczba studiujących, mimo że wszędzie w Polsce spada, nie spada tylko w Warszawie i w Lublinie. W tej takiej opowieści bardzo emocjonalnej, bo ona jest pełna emocji, Jakby jest odpowiedź, dlaczego chcę kandydować i dlaczego tak ważne jest dla mnie, żeby zbudować drużynę, która będzie miała większość, która pozwoli nam spokojnie realizować tę strategię Lublin 2030, którą przyjęliśmy, którą mamy, którą w największym stopniu w Polsce skonsultowaliśmy i która wydaje się dobrze odpowiada na te oczekiwania naszych mieszkańców i wyzwania otoczy- otoczenia tego polskiego i międzynarodowego. Dziękujemy bardzo Panie Prezydencie. To było oczywiście omówienie i tych kadencji poprzednich mm. i zapowiedź tego, co się będzie działo. Mm-hmm. To co, możemy otworzyć dyskusję Panie Prezydencie? Tak, tak, tak. Pytanie bardzo proszę.
1: Wszystko buciski, ja mam takie, takie pytanie, gdzie jestem często atakowany nie? i przez naszych i ze strony PiSu. Nie? Mamy Komitet Wyborczy Krzysztof i takie pytanie od ludzi dostaje. To co? Krzysztof Brzuch się wstydzi, że jest platformą Obywatelskiej? Ja mówię no i tutaj oczywiście trzeba tłumaczyć, nie? dlaczego akurat komitet jest bardziej lądry niż jak sama platforma i tak dalej przyciąga większość ludzi. Nie? To jest taki,
0: taki, taki, jedna rzecz. Idziemy tym komitetem po pierwsze, żeby mieć bezpieczną większość i po drugie Wymyśliłem sobie formułę, która niestety nie będzie realizowana już na poziomie ogólnopolskim. Ta koalicja 15 października tchnęła w nas bardzo dużo takich dobrych emocji i tej energii. Ja pamiętam czasy solidarnościowe, ten stan wojenny, potem odbudowę w podkreisku lat 80. Pamiętam ten entuzjazm początku lat 90. Byłem zaangażowany w te zmiany transformacyjne. Jakby mnie nie trzeba jakby przekonywać co do tego, że te dobre emocje to góry przestały. i ten 15 października jest takim symbolem odbudowy Polski po tych 8 latach, żeby zachęcić wszystkich do tego myślenia, to musiało być nie klub Platformy Obywatelskie czy Koalicji Obywatelskiej, tylko Klub Wyborczy Wyborców, Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Żuk. I teraz Platforma PSL, Polska 2050, Wspólny Lublin, Lewica. Dzisiaj skończyliśmy rozmowy z Lewicą. Wczoraj Właściwie skończyliśmy, acz znaczy będziemy kontynuowali, ale co do zasady, skończyliśmy z Polską 2050. Trochę to trwało i trochę emocji tu było. I jutro mamy mieć konferencję, na której wszyscy staniemy i powiemy, że w Lublinie będziemy realizowali jako Komitet Wyborczy Krzysztof Żuk projekt Koalicja 15 października. Jakby to jest dla nas istotne i ważne, żeby wszystkich konsolidować wokół strategii i rozwoju Lublina. I teraz oczywiście będziemy się gdzieś tam wspierać, będziemy gdzieś dyskutować, to jest naturalne i oczywiste w demokracji. Chodzi tylko o to, że jesteśmy razem, że najłatwiej się ustawić po drugiej stronie opozycji, oprócz PiSu, Polska 2050 ustawiłaby się i byłoby na nie, tak? Dla przykładu, wymyślam, to nie jest dobre. Warto zrobić krok do tyłu, jeśli... Trzeba i dogadać się już tak, że idziemy razem, bo mamy ten sam cel. Możemy się różnić, od tego jest demokracja, żebyśmy mieli prawo, mieli się różnić, ale się dogadujmy w tych kompromisach, które są możliwe. I to jest odpowiedź. Po to, żeby zbudować, skonsolidować całą pozycję demokratyczną dzisiaj rządzących. I tak się, tak się stawiło. Po wczorajszym i dzisiejszym nie mogę powiedzieć, że ta koalicja 15 października w Lublinie powstała i i ona da radnych do rządzenia przez najbliższe pięć lat. Chyba w najważniejszym momencie dla Lublina. Zmiany pokoleniowe, zmiany również tego modelu samorządu, bo wracamy jednak do dużo większych uprawnień samorządu. Druga rzecz to,
1: jak tak pomyślimy o tym już chwilę, ten narząd jest, miało ja to dopiero dwa miesiące. I jeden efekt, który ja bym chciał zobaczyć, żebyśmy mogli powiedzieć, że Platforma działa inaczej. A, a mianowicie chodzi o budżet. Cały czas krzyczeliśmy, że budżety miast, gmin są zabierane przez WIS, nie, i tak dalej. Czy teraz
0: coś się w tym kierunku zrobi? Ja reprezentuję samorząd, jestem współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i my już rozpoczęliśmy. Z jednej strony idziemy ze zmianami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które mają ustabilizować finanse samorządów. Z drugiej z tak zwaną ustawą czyszczącą, czyli dokonywania zmian w prawie, które odbierały nam kompetencje, które były dysfunkcjonalne, czy które generalnie rzecz biorąc osłabiają samorząd. Jakby PiS z definicji przyjął że nie chce e, e, samor- tego modelu samorządowego, nie chce tej decentralizacji, nie chce tej samodzielności finansowej samorządu i doprowadzi do tego, że my wszyscy jedziemy na ścianę. Tak? Znaczy, samorządy dzisiaj, e, te duże miasta i te mniejsze, mogłyby powiedzieć tak, e, utrzymanie wydatków bieżących e, kosztem inwestycji, czyli wyzerować trzeba inwestycje. Możliwe? Nie. Państwo jako mieszkańcy mówicie, nie ma naszej zgody. Dzisiaj dobrze, że jest rząd, z którym się porozumiemy, bo z tamtym się nie udało. Ja osobiście rozmawiałem z Malawińskim kilkukrotnie i pokazywałem, jakie będą skutki dla budżetu państwa, jeśli doprowadzi do braku możliwości realizacji inwestycji przez nas, poprzez to osłabianie finansów. Lublin stracił na koniec ubiegłego roku ponad 540 milionów na tzw. Polskim Ładzie. Tyle dochodów nam ubyło. Chciałem wrócić do głosowania naszych radnych, z Pana hmm. Komitetu hmm. Wyborczego, trzech, troje radnych, hmm. na temat budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego. Hmm. Ja chciałbym się zapytać, jakie profity otrzymaliśmy odpisu za głosowanie za tym pomnikiem? Po pierwsze, ja teraz chodzę i wszystkim mówię. Nie wiążcie ani mnie, ani radnych z inicjatywą budowy pomnika. Ta inicjatywa wyszła od tego Stowarzyszenia Rodzin Solidarności. Tak? Nie, nie pamiętam jak się to nazywa, ale oczywiście wyszła ze środowiska PiSu. Trzy lokalizacje były na ten pomnik. Czarnek podał lokalizację na terenie PKP. Tutaj, jak pamiętacie, jest. Ten pomnik, jak się mija, tunel po prawej stronie, tam taki teren PKP. PKP w ogóle dało zgodę, w Tarnowie tak to jest zrobione, że na terenie PKP powstał i tam nie trzeba byłoby w ogóle zgody wyrażać, bo to teren prywatny, czytaj firmy. Ale nie wiem z jakich powodów, druga koncepcja to był plac Kaczyńskiego tutaj przy pomniku Matki Sibiraczki, no tak na wprost zaraz za Centrum Kultury. Nie nie była to zła lokalizacja, ale ale oczywiście być może oznaczała ona jednak postawienie tego pomnika, nie wiedzieliśmy jaki to będzie pomnik, obok placu zabaw dla dzieci czy obok Centrum Kultury. Z jakichś powodów zaczęto szukać kolejnego. Kolejna lokalizacja, ale bardzo szybko jakby przebrzmiała, To było tutaj na terenie prywatnym obok, bo to jest teren nie miasta, tylko inwestora, który kupił pedet, a pomnik miał stanąć tutaj przy ogrodzeniu klasztoru i wreszcie to stowarzyszenie złożyło wniosek tam. Nie łączcie Państwo tego, bo to jest generalnie ktoś zachował się bez sensu, demontując pomnik Idziego Radziszewskiego i to było haniebne, bo akurat Idziego Radziszewskiemu Lublin zawdzięcza akademickość. KUL zawdzięcza wszystko, bo by kulu nie było, gdyby nie ojciec założyciel czy ciot profesor Idziego Radziszewski. Ale to zostało naprawione w jakimś skandalu, ale naprawione i ja zresztą osobiście ten protest Czy Takie oświadczenie arcybiskupa też podpisałem, bo on szukał u nas wsparcia, w rozumieniu takim, że strony określają te działania takie, takie pomnik wraca, rewitalizujemy część i tak dalej tego terenu. Obok na terenie, tam gdzie stoi pomnik, On jest, czy jest w procedurze jakby przenoszenia całego tego placu do samorządu województwa łącznie z parkingiem podziemnym. Robimy to już od dłuższego okresu czasu. Zamieniamy się z Marszałkiem, czy z Zarządem Województwa na ten Wojewódzki Dom Kultury tutaj obok trzeciego OLEO, który chcemy przejąć, który jest nam potrzebny.
1: Pałac
0: tak. I ta, ta zamiana za chwilę dojdzie do skutku. Ten pomnik ma, jakby, dwojaką procedurę formalnie opisaną precyzyjnie. Po pierwsze, wystąpienie o warunki zabudowy, i tu nic nie możesz zrobić. Jeśli spełnione są ustawowe przesłanki, to warunki zabudowy trzeba dać, i one zostały wydane. Znaczy, niewydanie tych warunków zabudowy, to ostatnio, też tłumaczyły, byłoby rażącym naruszeniem prawa, a w świetle oczywiście wniosku, który został złożony. I druga kwestia, pozwolenie na budowę, które jest opisane w prawie budowlanym równie precyzyjnie. Jeszcze bardziej jest ta decyzja o warunkach zabudowy, ale pozwolenie na budowę podobnie, jeśli spełnione są wszystkie wymagania, trzeba to dać. I jakby tutaj to jest już obiektywna procedura, która sobie przeszła, i musiała się zakończyć tak, jak się zakończyła, pozytywnym wydaniem. Jeśli jeden z mecenasów zaskarżył nam tę decyzję, no to się odbił, dlatego że w tym postępowaniu formalnym uchylono jego, jego skargę, to wszystko jest zgodne z prawem. Natomiast głosowanie... Głosowanie ma to do siebie, jak Państwu powiedziałem, że nie było, nie ma i nie będzie dyscypliny klubowej również i, i, i tutaj. W tym klubie, który jeszcze jest, macie Państwo ludzi wywodzących się z dawnego pisu dzisiaj wspólny Lublin, czyli ludzi o poglądach takich centroprawicowych, dla których akurat symbolika tego pomnika Lecha Kaczyńskiego, dla niektórych z nich oczywiście, bo nie dla wszystkich, ma istotne znaczenie. No, jeśli jedna z radnych była aktywnym członkiem Ruchu Obrony R.O.P. Olszewskiego. Obrony Polski chyba, tak to się chyba roz, powinno rozwinąć. No to ona cały czas jakby jest w tych poglądach, które charakteryzowały tą grupę Olszewskiego, i grupę Lecha Kaczyńskiego i zapewne do tych osób, które się tam wahały można przypisać te wątpliwości. Nie ma to nic wspólnego z żadnym układem czy, czy, tak jak Marek mówi, dealem. Po prostu jest to wrzucony temat, który poprzez te emocje nabrał wymiaru dużego. W skutkach prawnych musiał się zakończyć tak jak się zakończył, czyli wydaniem tych decyzji i nie ma tu żadnego interesu. Natomiast Ale mieszkańcy są zbulwersowani. No są, no ja bym powiedział tak, nie oczekujcie, że ja powiem, że pomnik mi się podoba i że jakby wyrażam swoją osobistą akceptację dlatego, no bo nie wyrażam, natomiast tutaj mamy do czynienia z obiektywnym procesem przeprowadzonym przez prawo związanym z warunkami zabudowy i decyzją pozwolenia na budowę. Ten problem jest czym innym, mianowicie w jakby tej polaryzacji, którą mamy, bo w Polsce poza jednym, dwoma okresami, czyli po 1956 roku i oczywiście po zwycięstwie w 1990 roku, gdzie zaczęto obalać te pomniki Armii Radzieckiej, pomników nie obalają, a a tutaj w zasadzie ten pomnik stanął w apogeum emocji i dzisiaj trzeba obawiać się generalnie, że biorąc, co się dalej będzie działo, tak? Wiecie Państwo, jak spojrzeć na to, bo jakby artystyczny wymiar tego pomnika, nie oceniajmy, bo go się pozytywnie nie da ocenić, ale patrząc na sam pomnik, gdyby On stał bez tej osłony i nie rzucał się tak w oczy. Gdzieś tam zestawiony z pomnikiem Idziego Raciszewskiego myślę, że w zasadzie nikt by tam tego nie zauważył. Natomiast ta osłona jest tutaj dla wielu ludzi takim wtrąceniem w tę przestrzeń, która została dosyć wypielęgnowana przez Bolesława Stelmacha, patrząc na te kurhany i ten wygląd centrum spotkania kultury. to niewątpliwie ludziom e, przeszkadza. Dzień dobry, dobry wieczór,
1: Bożena Liskowska. Panie Prezydencie, to, że wygramy miasto, by Pan to Pierzyny, ale chciałabym się dowiedzieć e, do Pana e, punkt widzenia, czy mamy szansę odbić lubelski sejmik bo ostatnie notowania tak naprawdę pokazują, że to zdecyduje się tak naprawdę jednym mandatem i w dwóch sondażach, takich wiarygodnych sondażowni, ten jeden mandat jest dla nas, ale jednak jest to nadal bez rozstrzygnięcia. Jeden,
0: dwa mandaty. Tak rzeczywiście wygląda z tych analiz w jedną czy w drugą stronę. A to oznacza, że trzeba ciężko mm. pracować, czyli inaczej mówiąc, jak się będzie no, siedziało no, إن, i czekało, tak. że ludzie wybiorą, to trochę za mało. Trzeba przekonać ich do tego rozwiązania. I z tego punktu widzenia jest pewna racjonalność polityczna, że nie idziemy jednym komitetem, tylko dwoma. Tak? Bo z jednej strony Koalicja Obywatelska, szkoda, że nie z Lewicą, uważam, że ten jeden mandat to tutaj dodatkowo by był. No, tak. I z drugiej A strony trzecia droga. Która będzie zbierała ten elektorat, który dzisiaj ma blisko dopisu, a jest do Pisu zrażony. Więc dynamika tych wyborów, one będą oczywiście krótkie, ale dynamika jakaś będzie. Wystarczy, że to będzie przyjeżdżał, Chownia, jeśli będzie chciał, że tam dojadą inni zdani politycy. Wystarczy, że kandydaci na radnych będą chcieli jednak rozmawiać z wyborcami w w terenie, mówię o terenie. O ludni się nie boję. Tutaj praktycznie na pięć mandatów, które jest, trzy będą po stronie demokratycznej, albo te trzy weźmiemy my jako Platforma, albo jeden mandat weźmie dodatkowo trzecia droga, czyli czytaj tu Polska 2020. 50, ale tak czy inaczej trzy głosy są po naszej stronie, dwa po stronie pis Ale w obwarzanku, chciałem powiedzieć, lubelskim nie mamy w ogóle. Tak? To jakby to jest wyzwanie, bo tam jest dużo potencjalnego elektoratu. Mnóstwo ludzi wyprowadziło się poza Lublin i może na nas głosować, tylko trzeba teraz uruchomić w nich tę energię. Pytanie, czy po 15 października ta energia została? czy czy nie, czy jakby patrzę na Warszawę i mówię, no to swoje zrobiłem, się zewnątrz. Trzeba przekonać, że nie jest to dobre. Dziękujemy serdecznie Panu Prezydentowi. Wielkie brawa.